1: Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, 7:30. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News. En esta primera emisión, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Bosé? ¿no? Nació un día como hoy, 3 de abril de 1956, conocido como Miguel Bosé, Luis Miguel González Bosé, músico, cantautor, actor español, aparte de también eh, pues del tema, obviamente, musical, cuenta también con las nacionalidades, aparte de la española, eh, panameña, italiana y colombiana. En el 73 entró de lleno a la música y dos años después firmó un contrato con la CBS... Bajo el sello internacional de EPIC Vi por ahí en las redes, circulaba ¿No? Como cuando fue el debut El debut de Miguel Bosé Hijo de un gran, gran torero Luis Miguel Dominguín Y que le dice junto también con su familia Bueno, él le gusta, él lo hace Y lo hace muy bien, muy bien A pesar de que, pues bueno, él quería que fuera torero ¿No? Ese mismo año Vio la luz de su primer álbum y la canción linda Versión del tema homónimo También del iPod ...junto con otros actores como también Amiga... ...o la otro tema, Amiga y Mi Libertad... ...esto que bueno pues sirvió también para impulsarlo... ...sin lugar a dudas como uno de los grandes a nivel internacional... ...en su segundo álbum... ...Miguel Bosé comenzó también una carrera internacional... ...con fuerte proyección en varios países en Europa... ...lanzó 20 álbums de estudio y... ...ha vendido más de 60 millones de copias en el mundo... ...Miguel Bosé, Luis Miguel González Bosé... ...hoy aquí en Radar News en esta primera emisión para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara, lo mejor de las de la música y también de los espectáculos con Miguel Boceándale. Está, está bien, está bien ese fondo musical. Gracias en este lunes, en este lunes 3 de abril del 2023, las 7 con 33. Adelante, por favor, mi querida Olivia Lara, buenos días.
2: me quemará yo seré tormento y amor tú la marea que arrastra los dos yo y tú tú y yo si sí. no dirás que no no dirás que no no dirás que no seré tu amante bandido bandido corazón corazón malherido seré tu amante cautivo cautivo seré amante pasión privada en...
0: teatro cine conciertos el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Además de artista plástico y escultor Vicente Rojo, uno de los más destacados referentes de la llamada generación de la ruptura, fue un innovador del diseño y la gráfica en México practicando con obsesión y gran calidad las técnicas de la litografía, la aguatinta, la fuerte, la sincografía y la coreografía. Todo este trabajo gráfico hecho por el artista de origen catalán naturalizado mexicano podrá ser apreciado en la exposición Vicente Rojo por Vicente Rojo, retrospectiva gráfica 1968-2020, la cual estará abierta al público a partir del 1 de abril en el Museo Nacional de la Estampa, esta exposición es el reflejo de la obra de Vicente Rojo, la cual fue de un trabajo de investigación y no solo simplista por ser abstracto. Él formó parte de la importante generación que abrió el camino hacia nuevos valores estéticos, muy influenciados por el abstraccionismo aún presente en esa época, cuyos partícipes fueron acogidos por galerías privadas para después volverse un acto oficial. Con ello rompió con esa dinámica, aunque Vicente Rojo siempre dijo que se trató de una apertura a otros lenguajes que se estaban haciendo desde las vanguardias artísticas, explicó en conferencia de prensa Lilia Prado, una de las curadoras de la muestra. Con 89 piezas en exhibición, una de ellas inédita, entre litografías, moldes de grabados, un par de esculturas, obra gráfica y material editorial en el que colaboró como diseñador. La muestra propone un recuento gráfico del artista desde sus inicios formales hasta sus últimos días antes de morir en marzo de 2021, lo cual da como resultado 60 años de carrera. En más información, la celebración de los 15 años del Festival de Comunidades Extranjeras se realizará del 13 al 16 de abril del 2023, evento que tendrá como sede el Querétaro Centro de Congresos. En este festival se contará con pabellones de gastronomía y artesanías de 57 países provenientes de cuatro continentes, América, Europa, Asia y África. El costo de entrada será de 30 pesos. El boleto se puede adquirir en el lugar o a través del sistema e-ticket. Además, la entrada será gratuita para menores de 3 años, personas con discapacidad y adultos mayores con credencial del INAPAM. De igual forma, los asistentes contarán con servicio de transporte, el cual costará 15 pesos, con rutas que saldrán cada 30 minutos desde Plaza del Parque y del Centro Educativo y Cultural del Estado Manuel Gómez Morín. Por último, Carmen la Bruja Encadenada es la primera momia de seis que se encuentran expuestas en la edición número 47 del Tianguis Turístico en la Ciudad de México representando a Guanajuato. En el grupo de momias viajeras se encuentran Rosy, Edgardo, Lolita, el Minero 1 y Eduardo. Carmen la Bruja llama la atención porque su vitrina se encuentra encarcelada como parte de su historia legendaria que la ha caracterizado por múltiples generaciones. La bruja como la conocen todos se encuentra con las manos atadas detrás de una jaula oxidada y con múltiples crucifijos. Se dice que en vida fue reconocida como una mujer que hacía brujería y actos paranormales. Cuenta la historia que la señora negra también fue expulsada del Panteón de Santa Paula cuando la descubrieron buscando osamentas para realizar sus pactos. Derivado de estos hechos, sus contemporáneos decidieron enterrarla viva y con las manos atadas y esta historia es la que impacta a miles de visitantes de la República Mexicana y de diferentes países partes del mundo. Sin embargo, de las 36 momias viajeras que existen, esta vez solo llegaron 6 a la Ciudad de México, pese a las indicaciones que ha emitido el Instituto Nacional de Antropología e Historia de no mover a las momias para su conservación. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7.43, gracias también por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, muchos comentarios a propósito de estas fechas y de estos días, que agradezco además infinitamente que nos hagan, que nos hagan saber, muy amable, gracias. A ver, eh, me comentan, me dicen también, eh, buenos días, soy Alejandro Bielma, le mando un fuerte abrazo. Le comento, le comento que el pasado viernes fui a pagar mi refrendo al Auditorio José Fortís de Domínguez, puesto que en línea no lo pude hacer porque me indicaba que me presentara al Auditorio. Cabe mencionar que al llegar y ver que caminaba con muletas, se acercó a mí el licenciado Alejandro López Sánchez y me atendió personalmente, es el director de ingresos, ¿no? Excelentemente, a lo cual quiero hacer del conocimiento público y felicitarlo por su vocación de servicio, no solamente hay que ver lo malo, sino que hay que ver y hay que voltear a ver y reconocer a los buenos funcionarios, infinitas, infinitas gracias. Es el licenciado Alejandro López Sánchez, ¿no? Es el... Eh, que platicamos justamente a propósito de que pues terminó el pasado 31 de marzo, era el último día para pagar el refrendo vehícula. Pues qué bueno, gracias, gracias, eh, pues me da mucho gusto don Alejandro Bielma. Eh. Aquí estamos a sus órdenes, señor, que tenga buen día. Bueno, también me dicen, oye... Fíjate una cosa, porque hay violencia en los estadios de fútbol. Si a los jugadores de fútbol se les permite... ¿Viste el rodillazo que también le metió un, un árbitro a uno de los jugadores en la Liga Mexicana de Fútbol este fin de semana? Bueno, eh, a los jugadores de fútbol se les permite alegar, alegar y alegar con los árbitros. Ahí empiezan las agresiones dentro y fuera del terreno de juego... No es como en otros deportes, por ejemplo, me pone el ejemplo del rey de los deportes, me dice, no es como el rey de los deportes, el béisbol, que se respeta a la autoridad, la autoridad del umpire, lo que el umpire dice, es out, es out, es safe, es safe, se acabó, no hay discusión, y quien discute lo sacan del campo, así que a lo mejor deberíamos hacer algo así parecido, me dice don Jorge Ayala, gracias en la comparación entre el béisbol... Y el fútbol, bueno, paso el comentario, sigue la tapa de Hacienda Vejil. sigue ahí eh, pues en malas condiciones, en la CEA eh, no han podido reparar el asfalto también en la colonia Jardines de la Hacienda, de todo lo que dejaron supuestamente para reparar las fugas de, las fugas de agua, 10 fugas de agua que han sido reparadas y las empresas de la sea no las reparan, ya vienen las lluvias, amigo, y me dice, estamos realmente preocupados, ojalá que el vocal se pueda dar una vueltita, que pueda caminar también por las calles, y revise, después de que arreglan las fugas, cómo dejan, cómo dejan la contraparte o la otra parte, y no reparan también estas cosas que son importantes para los vecinos, particularmente me llaman de Jardines de la Hacienda, le invitamos a Jardines de la Hacienda para que se dé una vuelta, hay 10 fugas que repararon y parecen 10 eh, situaciones complicadas y complejas que quedaron mal ahí en la colonia Jardines de la Hacienda. Paso al reporte, paso al reporte con mucho gusto. Y así lo atendemos. Gracias, son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Está de vacaciones mi querido Alfonso Poncho Rodríguez, ahí en Palermo y bueno, ahí muy cerca de Argentina. Nos hizo favor también de enviarnos su colaboración para el día de hoy a propósito de lo que tiene que ver justamente con la nueva etapa que se vivirá a partir del día de hoy en el Instituto Nacional Electoral. Adelante mi querido Poncho Alfonso Poncho Rodríguez. Vamos con tu comentario, vamos con tu colaboración. Buenos días.
0: La Opinión Radar News
4: Aurelio, Yeyo, Peña y amigos del auditorio, muy buenos días. Vamos a platicar ahora acerca de la elección de la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del INE lo hemos comentado en otras ocasiones mi querido Aurelio Peña amigos del auditorio no gana quien tiene más votos gana quien mejor los cuenta por eso los ciudadanos los hemos contado en el instituto en los consejos distritales a lo largo y ancho del país por eso por eso también la gran obsesión del titular del ejecutivo de arruinar, de pulverizar de modificar al INE eh, pues para contar o tener control en ese conteo de los votos ojo, el INE un instituto ciudadano es el que dio el aval o, o el que validó la elección presidencial con la cual el señor López hoy ocupa la, la, la magistratura máxima en el ejecutivo federal eh, el INE llevó también al poder a sus diputados y senadores afines así como los de la oposición validando las elecciones donde se contaron los votos en las casillas en los consejos distritales y en el consejo general a través de un complejo completo y bien estructurado sistema que ha sido ejemplo para todo el mundo parte del llamado plan C era tomar el control del instituto no logró con el plan A, digamos, una reforma constitucional, ya hablamos de eso. Tampoco el plan B prosperó, que fue, habiendo reformado leyes secundarias, la Suprema Corte en ejercicio de sus atribuciones y autonomía, ...suspendió la aplicación de, de, de esas modificaciones por su dudoso apego a la ley suprema que es la constitución... ...y a los tratados internacionales ante la impugnación del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y bueno, pues el plan C era que aparentemente una presidenta del INE afín ideológicamente a la denominada Cuarta Transformación... ...daría el control al ejecutivo de ese instituto pero pues no se logró el consenso para elegir a estos consejeros y a la presidenta, así que los tuvieron que insacular en una tómbola. Guadalupe Tadei Zabala, es el nombre de la nueva presidenta del INE, quien dejó fuera a la carta fuerte de López, que era la hermana de la secretaria del Trabajo. Esta señora Guadalupe Tadei es una mujer con una larga trayectoria en el instituto y una larga trayectoria en materia electoral. Esto desde la credencialización y la incorporación y sistematización del padrón electoral, así como su participación en el Instituto Electoral del Estado de Sonora, en decenas de, de elecciones municipales, estatales y, y, y pues federales, en todos los niveles de gobierno. Si bien la señora Guadalupe Tadei pudiera reputarse afín al Ejecutivo, sabe ella perfectamente que ser presidente eh, del Instituto no implica tener poder para tomar decisiones unilaterales y arbitrarias. No importa entonces que el titular del Ejecutivo la llene de halagos y de flores y diga que la conoce y todo el rollo, eh, porque pues él sabe que la actual legislación electoral sigue vigente, que no pasó su plan B... Y eso acota la actuación del presidente y consejeros. De los otros tres consejeros, Jorge Montaño Ventura, Rita B. López Vences y Arturo Castillo Loza, si bien el primero de ellos también pudiera reputarse afín a Morena, es entonces que hago hincapié en el sentido de que en el Instituto todas las decisiones ...se toman de manera colegiada, no son solo de una o dos personas... ...se toman por mayoría de votos, bendita democracia... ...en el Consejo General, que es el órgano superior de dirección... ...de todo el Instituto, Aurelio, amigos del Auditorio... Eh, ...Consejo responsable de vigilar el cumplimiento con las disposiciones constitucionales y legales... ...en materia electoral que vela por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, pues eh, esta guía de toda actividad de la institución es democrática, va por mayoría. ¿Que se necesitan cambios en el INE? ¡Hombre, caramba, nadie lo niega! Pero este no es el momento, no era el momento. Lo diremos hasta el cansancio. Tomemos en cuenta que teniendo elecciones tan trascendentes para el futuro del país como la el, el del Estado de México, la del Estado de México perdón, y la elección presidencial de 2024, no es el momento de hacer cambios en el instituto donde ya la experiencia nos dice cómo se organiza una elección. Esto es producto de varios años de trabajo, de experimentos de ensayo y error que nos han llevado a tener un instituto tan saludable, tan... Eh, bien eh, organizado que es ejemplo a nivel internacional para otros países ¿qué deben hacer los partidos políticos? ojo, ojo hemos dicho que se necesitan algunos eh, cambios y adecuaciones en el INE, sí por lo pronto, con la ley actual la ley vigente debemos estar muy alerta en los consejos distritales los consejos locales, nombrando representantes experimentados y estar sobre todo alerta en los cómputos posteriores a la elección, los días miércoles, los llamados eh, cómputos distritales, es el momento donde durante la apertura de los paquetes electorales y el recuento de votos y bla, 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 algún consejo afín a la llamada ideología de la cuarta transformación podría caer en la tentación de hacer algún chanchullo. Ese es el momento en el que hay que contar los votos y en el que hay que tener mucho cuidado. Llamo a los partidos políticos de oposición. Hay que tener representantes capacitados en esos consejos distritales. Por lo pronto, amigos, vamos a ver qué va pasando. Vamos a ver quién de los consejeros es realmente institucional y quién realmente es afín a el titular del Ejecutivo Federal, que ha tratado de controlarlo todo y afortunadamente, para bendición de México, no ha podido. Lo bueno, amigos del Auditorio Aurelio Yeyo Peña, lo bueno de todo esto es que el titular del Ejecutivo no es eterno, ya se va. Y gracias a Dios y a nuestra Constitución, los maximatos en México no existen. Marchemos de cara al mundo con una sonrisa. Bien vale la pena.
1: Muchas gracias, muy amable. Gracias, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez, colaborador de este espacio informativo. A propósito ¿no? de lo que arrancará el día de hoy a través del Instituto Nacional Electoral, la toma de protesta ya ante la Cámara de Diputados, que pues dejó a la suerte justamente de la tómbola del Poder Legislativo y decidió que Guadalupe Taddei pues fuera la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Es la primera, la primera mujer que llega por, la primera y además también que llega por sorteo, en un hecho histórico, la primera mujer al frente de la autoridad electoral. Es el sorteo, la rifa pues que cambió la vida de Guadalupe Taddei, que por cierto circula en redes sociales, están enviando aquí además un comentario, eh, un escándalo. Todavía están tratando de resolver y de definir esta situación. Porque así como se acuerda usted de la ministra, Yasmín Esquivel, del título, que el plagio de la tesis, no sé qué. Bueno, pues ahora no aparece la cédula profesional de Guadalupe Tadei Es un escándalo. La cédula profesional de la recién nombrada presidenta del Instituto Nacional Electoral no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas o de Profesiones y la que ha proporcionado para su registro que cree pertenece a otra persona es increíble, me mandan aquí las fotografías, hubo uso indebido de una cédula ajena, se preguntan también, porque me mandan aquí la cédula de Guadalupe Tadei, de Guadalupe Tadej, un número un número de cédula profesional según la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y bueno, es el mismo número de otra persona que responde al nombre de Victoria Rivera Vallejo, que tiene exactamente el mismo número de cédula profesional de cédula profesional, y bueno, sí, hay que referir, ¿no? Guadalupe Tadei tiene una gran experiencia electoral, pero salió a relucir este tema que hoy por hoy, bueno, pues los tiene, tiene también ante una situación, ante una situación que se ha eh, además comentado en las diferentes columnas políticas, eh, la pregunta es cómo es que Victoria Rivera Vallejo tiene el mismo número de cédula profesional que la nueva presidenta del INE México, Guadalupe Tadei Zavala, pero el de Victoria es de 1952 y el de Guadalupe Tadei es del 2017. ¿Cómo es que tienen el mismo número de cédula profesional? En fin. Usted búsquele, si es profesional, terminó una carrera, terminó un título y tiene su cédula profesional, búsquese, busque el nombre que quiera, ¿eh? de quien quiera, busque, a, eh, el, el, el quien nos diga ya dice cédula profesional tal, o tiene una, dos, tres o cuatro cédulas profesionales. Es importante anotarlo porque pues ahora llama la atención por lo menos este tema, que puede parecer menor después de lo que pasó con la ministra Yasmín Esquivel, que el número de cédula profesional de la ahora presidenta del Instituto Nacional Electoral pues corresponde a otra persona Victoria Rivera Vallejo en fin, temas para la araña que tendremos que saber y conocer aquí en estos espacios informativos son las 7.57 de la mañana hacemos una pausa y regreso voy a platicar en esa mesa de trabajo con Romualdo Moreno Gutiérrez es presidente del Foro Nacional de Lechería 2023 que se va a realizar aquí en Querétaro el 26 de abril en el Querétaro Centro de Congresos hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, la pausa y volvemos. Goles,
0: estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar
5: Sports. Muy buenos días, bienvenidos a la información de los deportes, mi nombre es Víctor Monroy y estas son las noticias. Los Gallos Blancos le regalaron su primera victoria a su afición desde su regreso al estadio Corregidora ante unos Pumas que se mostraron con falta de contundencia y ahora Antonio El Turco Mohamed deberá de resucitar este equipo a falta de cuatro jornadas por disputar. Los Pumas de la UNAM y los Gallos Blancos cerraron la actividad de la jornada 13 con una sufrida victoria por parte de los emplumados ganando un gol por cero en un resultado que celebrarán al doble ya que además de ser su segundo triunfo se meten de lleno a la lucha por un lugar en el repechaje los felinos arrancaron el encuentro ávidos por salir de la mala racha y llevarse el triunfo de territorio queretano por lo que fueron los primeros en poner el aviso de gol antes del minuto 10 sin embargo la suerte no le sonrió y el disparo de Jorge Rubalcaba terminó por estrellarse en el, en el poste. Conforme pasaban los minutos, los universitarios se asentaron en el eh, campo del eh, estadio La Corregidora y tuvieron dos advertencias más de gol en los pies del atacante César el Chino Huerta, quien intentó poner a los suyos al frente. Sin embargo, la figura de la noche se trató del arquero queretano Gil Alcalá empezó a relucir al ahogarles el grito de gol con excelentes intervenciones para irse al descanso empatados. Ya para el complemento, los del Pedregal continuaron con el asedio y estuvieron a nada de cantar la anotación, pero ¿quién cree? Una vez más, Gil Alcalá se puso el traje de héroe al robarles la alegría y sacar dos remates. El primero, de manera milagrosa, en la raya de un cabezazo de Juan Ignacio Dineno y el segundo, ayudado nuevamente por el metal, apenas tras rozar con las yemas de los dedos un balazo de Eduardo Salvio mismo que vio destino en el poste ya para los últimos minutos parecía que pues, eh, la repartición de puntos estaba pactada sin embargo una, una jugada a balón parado le dio triunfo a los gallos blancos fue al minuto 85 cuando el zaguero Miguel Barberi alcanzó a puntear el balón y ponerla en las redes a pesar de que bueno, pues la polémica estuvo hasta el último suspiro con una revisión larguísima del bar. pues el central a donde ahí Escobedo dio por buena la anotación y e, pues hizo estallar las gradas del Estadio Corregidora para irse con los tres puntos. Gracias a esta victoria, los dirigidos por Mauro Gerk abandonan la penúltima posición al llegar a 13 puntos, mientras que los universitarios con Raúl Alpizar como técnico interino continúan a la baja y ya son penúltimos con solamente 11 puntos. Estas son las impresiones del técnico de los Gallos Blancos, Mauro Herck, quien habló acerca del resultado y también que volvió a darse un conato de bronca en un sector de la, del estadio. Bueno, esta situación, por supuesto, que Mauro Herck la rechazó. Escuchemos sus declaraciones.
6: Hemos tenido muy buenos resultados contra los equipos grandes, creo que, que se motivan mucho. La verdad que venimos a lo mejor de tres partidos perder o empatarlos en el último minuto, que nos hubiera marcado otra realidad del equipo. Pero bueno, hoy sabíamos que, que lo teníamos que defender a morir, más allá de que el último tiro libre pasó muy cerquita, sufrimos mucho, pero bueno, tratamos de, de no mover el equipo porque parecía que los cambios... Cuando hacíamos algún cambio como para mejorar, para estar mejor, no lo podíamos lograr y hoy, hoy lo mantuvimos y la verdad que esto estuvo bueno. Hay que tener en cuenta que es un plantel muy sufrido. Viene de, de un año muy complicado de, del tema de, de, de lo que pasó con, lo, con la gente el, el 5 de marzo. Eh, no jugar con gente, es un, es un plantel golpeado. Y lo de la gente, obviamente que es repudiable la gente que viene a ser hacer esas cosas y, y que hay que identificarlas y hay que sacarla de verdad. No, no podemos volver a pasar lo que pasamos el 5 de marzo.
5: El resto de la jornada, San Luis le ganó dos goles por uno a Mazatlán. Toluca venció 3-2 a los Tigres. Atlas y la Chivas Rayadas de Guadalajara empataron a tres. Monterrey imponente, le gana cuatro goles por cero al conjunto de los Cholos de Tijuana. América y León empataron. ¿Qué partido, eh? por cierto, este del América con... Eh, eh, polémica por todos lados, un árbitro eh, de, de, golpeando a un jugador del equipo de León con la rodilla, este, un pleito entre los técnicos de ambos equipos, Narcamón y el tan Ortiz, goles anulados, bueno, un partido que sin duda dejó mucha polémica sobre el caso del, del árbitro, por cierto, hoy, hoy se va a dar a conocer la sanción de Fernando Hernández, que por cierto usted dice será una sanción muy dura, que podría llegar hasta los 15 partidos y que prácticamente lo dejaría de afuera de, este, de este año futbolístico. En otro resultado, Pachuca pierde 2-0 ante Cruz Azul, Juárez pierde 2-0 ante Puebla y Necaxa y Santos empatan a cero goles. El piloto mexicano Sergio Pérez tuvo que remontar 15 posiciones en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 y finalmente, bueno, hasta se quedó con la vuelta rápida, pero lo que realmente me empieza a preocupar son las fallas técnicas del monoplaza de Red Bull que ya han afectado tanto a Checo como a su coequipero Max Verstappen. Checo Pérez tuvo un fin de semana de pesadilla allá en el Albert Park en Australia, pero al final fue del lugar número 20 al 5 y recolectó 11 valiosos puntos que lo mantuvieron como sublíder de la Fórmula 1 con 54 puntos contra 69 de su Pero Max Verstappen. Fue reconocido también como el piloto del día en la Fórmula 1 tras remontar estos 15 lugares y concluir en el quinto peldaño del Gran Premio de Australia. ¿Cómo quedaron los resultados? Bueno, Max Verstappen se quedó con el primer puesto, Luis Hamilton de Mercedes en el segundo lugar y con su Aston Martin el tercer sitio lo ocupó Fernando Alonso. Más adelante, más información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy. Gracias, muy buenos días. Aurelio, hasta aquí la información de los deportes en esta mañana. Gracias, buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias,
1: gracias eh, por seguir con nosotros en el nuevo horario que andamos aquí todavía, algunos me, están, me siguen hablando, ¿son las ocho? o son las siete? No hombre, son las ocho, las 8 de la mañana con dos minutos y espero que sea lunes. <ríe> Lunes, bueno, es lunes 3 de abril del 2023, como siempre muy amable, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo Y me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al presidente del Foro Nacional de Lechería 2023 Esta semana que terminó le dábamos cuenta y detalle justamente de un evento de carácter nacional e internacional que se llevará a cabo aquí en Querétaro Es una propuesta muy importante que hace, que hace Querétaro, que hace la industria lechera en Querétaro para hablar en voz alta de lo que son los grandes desafíos. Los grandes retos, las grandes necesidades, las grandes oportunidades que obviamente también habrá que entretejer para que se pueda consolidar esta industria lechera, que no solamente desde el punto de vista económico es fundamental, es importante, sino también desde el punto de vista de la alimentación nutricional en nuestro país, para que pues, se pueda atender esta como una de las principales demandas que existen en nuestro país. Además de la reactivación económica, además de las actividades principales, de la necesidad de tecnificar. Esta formas o estos, estas, estas posibilidades tecnológicamente, hablando el tema genético, por ejemplo, que también ocupa la industria lechera, bueno, pues el fondo de todo esto es la productividad de una industria que obviamente después de dos años de pandemia tiene que sobreponerse ante los retos de la economía. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a don Romualdo Moreno Gutiérrez, es presidente de este Foro Nacional de Lechería 2023 que se llevará a cabo aquí en Querétaro. Don Romualdo, ¿cómo está? Buenos días.
7: Sí, muy bien, buenos días. Muchas gracias por el Al espacio. Gracias de por estar vez. con
1: nosotros, señor, aquí en Radar News en esta primera emisión. La industria lechera es una industria importante. La industria lechera representa, además de empleos, representa también la posibilidad de atender grandes necesidades nacionales. ¿Cuál es la relevancia que hoy por hoy, en este 2023, tiene la industria lechera para nuestro país y para nuestro querétaro, don Romualdo?
7: Bueno, la industria lechera es, es muy importante porque es, es un alimento muy necesario para, para el sector, digo, para todos los ciudadanos. Y eh, hemos tenido el tema de la pandemia, pero que nosotros est estuvimos trabajando al 100. Somos yo creo que de los de los pocos que si seguimos trabajando para que las la ciudades este, sigan teniendo ah. alimento y comida para que,
1: para que haya leche. Para que haya leche, para que haya alimentos, para que haya comida, para que, yo decía y por eso hablaba de esta seguridad alimentaria, donde también pues han referido de muchas formas en la industria agropecuaria, en la industria ganadera en nuestro país, don sí, Romualdo, ¿no? exacto. ¿Cómo andamos en Querétaro? En este 2023 hay que hacer un balance y hay que referir cómo se encuentra hoy en los 18 municipios, hubo un evento importante por ejemplo en Colón, donde referían justamente la necesidad de fortalecer esta cuenca lechera. ¿Cómo, cómo se están haciendo las cosas eh, en el tema lechero para Querétaro, don Romualdo?
7: Bueno, en Querétaro realmente ha habido un poquito, ha aumentado un poco la, la producción de leche, sí. nosotros tenemos siempre buena relación con, con los gobiernos que, que están en mando en esta ocasión pues con Mauricio hay una, una gran relación Correcto. Con, y eso es súper importante eh, pues nosotros tenemos alrededor de un millón doscientos mil litros diarios de leche sí. alrededor se quedan como 200.000 mil en, en se transforman y regresan a lo mejor 200 mil litros a Querétaro. Sí,
1: sí, sí. Diariamente.
7: Diarios, sí. Implica,
1: diarios. Que implica una producción ganadera importante en esto que tiene que ver con la cuenca, la cuenca lechera a la que pertenece Querétaro, que entiendo Guanajuato, Querétaro, sí. van muy de la mano por lo menos en esta industria, don Román. Sí,
7: por supuesto, nosotros estamos ocupando el, el doceavo lugar en producción de leche en, a nivel nacional. Yo creo que a pesar de que Querétaro es pequeño, eh, el número uno es Jalisco, sí, sí. entonces, a pesar de que Querétaro, es pues, una cuenca lechera bastante importante. Sí, claro. Y aquí lo, lo, que sí quiero resaltar es que, bueno, la relación que hay con, con el señor gobernador Mauricio Curi y el interés de que, y preocupado por lo que se oye, que de los insumos están muy caros y nos está pegando drásticamente, sí, sí, sí. este, pues está buscando la manera de que, de que nosotros tengamos los mejores apoyos para poder, si no este crecer como lo que importa es eh, para la sociedad que haya el producto Asegurar, asegurado. Esa Entonces, de leche. No, pues, nos pre, no, este, preocupado por qué tipo de apoyos pueden llegar a podemos llegar a ocupar. Entonces, pues, en, eh, una de las primeras cosas es venir y traer aquí a los 1.200 ganaderos que van a venir y presentar pues temas genéticos y qué es lo que está haciendo falta para que nosotros seguimos creciendo al siguiente nivel, por supuesto. Los, los
1: grandes desafíos, que decía, por cierto, el secretario de Desarrollo Agropecuario, que también estuvo en esta reunión, Rosendo Anaya Aguilar, junto con el presidente a nivel nacional justamente de los productores de leche, don Vicente Gómez Cobo, uh -huh. pues esta urgente necesidad de que también haya políticas públicas que se definan para apoyar a la industria, en este sentido, la industria lechera, desde Querétaro, en la que, entiendo yo, según me dice usted, el gobernador ha puesto especial interés para que incluso, pues de este tema y de otras problemáticas y de estos desafíos se puede hablar aquí en Querétaro don Romaldo.
7: Sí, este, bueno pues una, un mensaje que mejor que, que, te, que lo tenemos aquí es que cuando se le planteó por medio de Vicente Gómez Cobo que es el presidente nacional, sí. eh, el traerlo a Querétaro, él dijo por supuesto y en que en qué te ayudo para traerlo aquí, sí, claro. y además quiere ir más allá, o sea quiere, quiere que ya siempre se quede en Querétaro el tema del foro. Entonces, si si de alguna manera Querétaro tiene todo para ofrecerlo, que cada año se quede aquí, pues ya es un super super plus para para los lecheros. ¿no? Para
1: los lecheros y para lo que significa justamente la industria lechera es el Foro Nacional de Lechería 2023 se va a llevar a cabo aquí en Querétaro, según entiendo, el 26 de abril, ¿no? El 26 es de abril. Pero es nacional e internacional, además. ¿no?
7: Exactamente, vienen vienen de otros países, vienen embajadores de otros países viene este bueno además vienen diputados este, federales, estatales, sí. presidentes municipales. La verdad es que aquí lo que se busca es que la ciudadanía voltee a ver al sector. Después de que se habla mucho de sustentabilidad, sostenibilidad, el, el bienestar animal, pues de alguna manera este que vean que nosotros estamos muy preocupados por lo que la sociedad quiere y estamos trabajando en ello en tema de certificaciones, en temas de todo y que nuestros productos no son este, solo unas bebidas, son alimento. Claro, sí, eso es, sí, sí, eso es sí, lo sí, importante, claro. que la sociedad se dé cuenta que es un alimento. Hablaba usted
1: de tecnología, hablaba de genética, obviamente que tiene que ver con el tema de la productividad. ¿Cómo, cómo están apoyando los gobiernos municipales? También usted lo refería, el gobierno del estado, el gobierno federal, en este, en este trabajo, en este esfuerzo que realizan los productores de leche en México, don Romualdo.
7: Bueno, pues tristemente, yo creo que usted lo sabe, sí. y aquí, aquí en los medios, la federación, pues, nos ha abandonado drásticamente. Yo platicaba con un senador por ahí, no sé, Ricardo Monreal, uh -huh. eh, donde nada más nos hicieron, nos pudieron dejar hablar a tres personas. Entre ellas una fui yo y yo le decía que qué pasó con el sector. Uh -huh. Cuando Andrés Manuel llega de presidente, hablaba de primero los pobres y los y los pobres donde más hay es en la zona rural. Sí, 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 Entonces, sí. que si les caemos mal pero que no se les olvide que nosotros estamos produciendo la comida de, de las ciudades. Y acuérdense que un campo pobre trae ciudades peligrosas, porque la migración llega a la ciudad, pero
1: sí, 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 puede traer sí.
7: problemas de robos y asaltos, de, de todo lo que conlleva, ¿no? Sí, Entonces, claro. creo que la sociedad tiene que voltear al campo y a ver que nosotros somos súper necesarios para que, que pueda haber una tranquilidad en el país. Sin duda alguna y
1: además, además, por ejemplo, están comentando ahorita el tema, por ejemplo, del agua un tema que también ha puesto sobre la mesa el gobernador del estado, Mauricio Curi González, como uno de los temas prioritarios, pero el agua por ejemplo, y la industria lechera que van de la mano para el desarrollo de las actividades agropecuarias, les ha pegado y, fu y fuertísimo.
7: Sí, claro eh, bueno, yo soy presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de Damascala, entonces uh -huh. estamos muy metidos en el tema de, de estar checando todo lo que es la problemática del agua, tenemos un este abatimiento de, de, bueno, al menos en nuestra zona, un metro por año. Uh -huh. Entonces, pues está, y, 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 el, y además el estrés hídrico que está pasando el país, este pues es muy preocupante, sí, ¿no? claro. Mire, por ejemplo, hablaba hablaban de una cuenca lechera que estaban preocupados o ocupados en querer hacerla en el sur del país porque ahí está el agua. Uh -huh. Pero oh, sorpresa, te das cuenta de que tenemos ganaderos allá en, en Chiapas y tenemos en Tabasco, Tabasco. y tenemos en Veracruz sí, 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 eso, y están sí. hablando ellos de un estrés hídrico que tienen también. Entonces, si estás hablando que donde está el agua hay un estrés hídrico, imagínate en el centro o en el, en el norte. Sí,
1: sí, más complicado. El más
7: complicado, por supuesto. pero ¿Cuál es el
1: futuro entonces? ¿Cuál es el futuro de la industria lechera hoy por hoy en nuestro país? ¿En Querétaro, don Román? El,
7: el futuro yo creo que... Si bien, el, 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 lo bueno es que los gobiernos estatales, en el caso de Mauricio, que está preocupado y ocupado y ver de qué manera nos puede a, apoyar, yo creo que el futuro es, pues, en estos momentos apoyarte en los estados. Eh, y además, por ejemplo, eh, aquí se ha manejado mucho los municipalizados y a la hora de que ya el municipio le entra, le entra el estado sí, sí. y de alguna manera el productor también le entra con un poquito también, yo creo que de esa manera vamos a poder ir a, a ir adelante, ¿no?
1: Pero, o sea, y esa misma visión de los gobiernos federal, el gobierno estatal, del gobierno federal, estatal, los municipales, eh, los productores del campo, los empresarios, para que realmente se salve por lo menos esta industria, porque le quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo imagina usted que pueda ser el futuro de la industria lechera en el mundo y en nuestro país en los próximos años si siguen con esas políticas públicas que no dan respuesta o que no resuelven de fondo el problema?
7: Bueno, las políticas públicas tienen que cambiar, urge que que cambien, de alguna manera, si no, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí tienen un gran apoyo los ganaderos, y, pero, pero eso es histórico, o sea, no es nuevo, o sea, yo desde mi padre y desde mi abuelo siempre nos, nos hemos este, quejado de que las políticas públicas no han sido lo que es en otros países, entonces... El, el acuérdate que el ganadero vive pobre y muere rico sí, 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 ¿por sí, qué? Sí. porque toda tu vida ha sido este, tratando de ir juntando un tractor o un camioncito sí, o sí, las vaquitas sí, claro. y ahora gracias a Dios hay un semen sexado que puedes crecer más rápido antes no lo había pero nosotros siempre hemos sido como de la parte de la cadena alimenticia como que como estamos el en la en el más abandonado como estamos en la canasta básica y la inflación en dentro de la canasta básica Exacto. pega entonces pues como que siempre, pero vaya, las políticas públicas tienen que cambiar urgentemente
1: urgentemente y obviamente para servir obviamente a la sociedad, en este caso a la sociedad cretana a la sociedad mexicana, pero al mismo tiempo para reforzar, imagínense es una industria que genera muchos empleos es una industria Exacto. que genera también y que aporta de manera sensible al crecimiento, al desarrollo que hoy por hoy tienen los estados los el país, los municipios y bueno, habrá que cuidar y habrá que proteger y aunque usted me está diciendo que lamentablemente no hay todavía una política enfocada a atender este tipo de realidades, pues los productores, los empresarios se las se ve como pueden o se las arregla como van pudiendo don Romualdo.
7: Exacto Mira, yo por ejemplo yo no este, soy partícipe de estarme quejando sí, claro. y este y sobre todo hablando de la federación porque ya vimos que si en todos los años que van no han cambiado sus políticas públicas pues no las van a cambiar pues más bien hay que buscar y ver hacia el futuro y ver de qué manera te puedes apoyar en lo que sí hay tenemos un secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo, que está ocupado y preocupado y está trabajando con nosotros y de verdad hay que, hay que aplaudirle al secretario que ha sido muy cercano, muy cercano a todos los ganaderos, a todo el gremio a, pues, del sector agropecuario. Sí, claro. Ha ido y la verdad es que yo aplaudo todos esos desplantes que han, han tenido ahora los, los nuevos este, eh, secretarios y empleados de gobierno. Funcionarios funcionarios de gobierno, sí. ¿por qué? Porque ya se quitaron la idea de estar en el escritorio dando órdenes, ahora sí están saliendo al sí, campo, claro. están viendo la problemática, la están viviendo en carne propia, entonces eso la verdad es que es de aplaudirles y digo, desde aquí, desde mi trinchera decirles que, que estamos bien representados con lo que está aquí en, en el Estado, Ojalá y, y las políticas públicas fueran de la federación también, pero el, aquí el gobierno está aportando y apoyando dentro de lo, puede, claro. eh,
1: de lo que puede. De lo perdido lo que se encuentra, decía no, la No Bueno, pero eso ya es... Super, don super,
7: super adelante ¿no?
1: Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente del Foro Nacional de Lechería 2023 Es el 26 de abril, Querétaro Centro de Congresos ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes pueden ir? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y de qué manera, don Romualdo?
7: Fíjate que van a venir alrededor de 1200 lecheros de todo el país uh -huh. Igual pueden llegar más Pero también va a haber expositores del Estado se les está invitando a todas las este, asociaciones, por ejemplo de, de, de la Unión Ganadera, sí. este, a que participen con los productos que tienen ahí y no nada más los, los de las asociaciones, sino también de los municipios que si tienen miel, que si tienen quesos, que si tienen que se pongan ahí Correcto. Y, y que llegue, lleven un recuerdo de de lo que es Querétaro y lo que hace Querétaro con lo que está transformando, ¿verdad? Por, Esto supuesto. lo va a coordinar
1: ustedes personalmente.
7: Nosotros estamos coordinando, tenemos un equipo, un muy, muy buen bueno. equipo que lo estamos coordinando y para que todo para que todo nos salga bien. De dos, de dos temas me hablan y me comentan también dos. Primero, eh, la calidad de la leche, la calidad
1: de la leche a propósito de la situación que se vive a nivel mundial, incluso el tema de Rusia y Ucrania afectó también sensiblemente las economías eh, nacionales o locales. La calidad de la leche en estos tiempos, en estos momentos, es óptima para eh, nutrir para, eh, para que los niños puedan crecer sanos para que puedan estar saludables y la otra la pregunta que también me parece importante es ¿la industria lechera está en peligro en peligro de desaparecer en los próximos años en el mundo, en nuestro país Don Romualdo?
7: Mira, la primera la de la calidad de la leche, uh -huh. la verdad es que manejamos una calidad a nivel mundial ya tenemos este, varias empresas y, y, y los lecheros estamos muy preocupados y ocupados por la calidad entonces yo creo que la gente por ese lado debe estar muy tranquila porque tenemos este, las reglas para que se manejen y, y yo te lo digo como ranchero, productor sí, sí, de sí, leche, sí. Que, que las empresas este sí te están eh, presionando para que saques un buen producto y además no nada más las, las empresas que te compran la leche, sino también los que están comprando la leche para que ya se las dan a, a, al ciudadano como varias este supermercados, sí, claro. este ellos ya te están pidiendo certificaciones que a su vez las amas de casa se los piden, como lo que te decía, el bienestar animal, sí, claro. que trates bien a tus animales, el de sostenibilidad, sustentabilidad, eso, todas eso, esas certificaciones tú ya las tienes que hacer. Entonces, que el ciudadano común esté tranquilo por ese tema de calidad, o sea, no se pueden quejar, estamos... Te digo, a nivel mundial. Altamente competitivo. Sí, ¿no? altamente. Y, la, y la
1: cuenca lechera de Querétaro es de las más competitivas a nivel nacional. ¿sí?
7: Exactamente, no, no, bueno, no, no. Y somos de las... Hay empresas que son de las pocas empresas que estamos exportando la leche a Estados Unidos. O sea, también tenemos nosotros tan buena la calidad que podemos exportar leche a Estados Unidos, que no hay muchas que lo puedan sí, hacer. Sí, claro,
1: sí, sí, claro. Bueno, ahí está también una propuesta importante que obviamente habrá que conocer y está uno en peligro, en cómo vamos caminando, cómo vamos avanzando como sociedad, de ah, repente, ¿quién toma leche? Ah, ya no importa, mira, ya hay otros suplementos alimenticios y demás. La leche, la industria de la leche en peligro de extinción. ¿no? Mira,
7: bueno. yo creo que puede estar en peligro por el tema de que se, se satanice que ya a lo mejor del producto lácteo te puede hacer daño y Sí. Pues realmente si te pones a ver este a la hora que... Yo creo que muchas veces es ignorancia también de, 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 de la gente que, que pueda estar preocupada porque la leche te está haciendo daño. Yo creo que en, en ciertas en ciertas personas tal vez le puede causar algún tema de que intolerancia, pero ya tenemos leches que es para eso. Sí, 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 y la sí, verdad, sí, sí, claro. te ¿puedo poner un ejemplo, una anécdota de un, de un, un, un nutriólogo que, que está ahí con, con nuestro ganado? Me decía que tuvo una consulta con fue, con, fue con su mamá que tiene arriba de 90 años uh -huh. y le decía a su doctora, a la mamá, oiga, yo creo que le vamos a quitar la leche porque pues ya está usted muy grande. Y le dijo, oiga doctor, yo soy nutriólogo, ¿cómo le voy a quitar a mi mamá la leche a los noventa y tantos años? Él ha tomado toda su vida uh -huh. y ahorita ya... En la, a los 90 se la quiere quitar. Por supuesto que no se la voy a quitar. Claro. O sea, es un producto que es necesario hasta una edad muy avanzada. Que, que en los
1: primeros seis meses de nacido, si no tenemos la alimentación necesaria y suficiente a partir y a través de la leche, Exacto. bueno, los, las, la situación de desnutrición se complica severamente desde el punto de vista público, don ¿no, Romaldo, sí, ¿no? Sí, Así que es un alimento necesario sí, para el crecimiento para el desarrollo de la vida de la vida humana, ¿no?
7: Exactamente.
1: Pues, eh, don Romaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Don Romaldo Moreno Gutiérrez es presidente del Foro Nacional de Lechería 2023. El tema es 26 de abril, Querétaro Centro de Congresos. Vienen de México, de todo el país, vienen incluso a nivel internacional para hablar del tema de la leche, los retos, los desafíos, lo que significa también para el desarrollo de las economías y también desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la leche como un producto vital, fundamental para el desarrollo de las grandes sociedades sí, modernas. Si, si me por permites,
7: por, favor, este, por sí, claro. ejemplo, en, en el foro ya lo habíamos hablado en la rueda de prensa que tuvimos en México. Si estamos hablando, si estamos hablando de un futuro, este, pues cada día hay más, más, gente en el planeta y ahí lo mencionó Vicente Gómez Cobo y la Tierra, pues es menos. Hablaban de, de un número alto de, de lo que, de lo que va a venir para el 2050 sí, sí. y ahí sí puede haber un tema de que si no producimos más alimento tenemos que ser más eficientes. Cada día estamos buscando la, la manera de la eficiencia. Si nosotros, este, por ejemplo, en, en México producimos el 70% de lo que consumimos, lo demás lo tenemos que importar. Sí, claro. Y el problema es que ahorita está entrando leche de, de, de Estados Unidos, pero con doping todavía, entonces por ese lado nos pueden estar golpeando, pero lo que tenemos que concentrarnos, y si el presidente de, de la República está hablando de autosuficiencia alimentaria, pues lo único que está pasando es que no hay autosuficiencia alimentaria porque no están las políticas públicas apoyándonos para ser el día de mañana autosuficientes. Sí, es preocupante. Sí, es un tema delicado. ¿no? Muy delicado. Entonces, el día el día de mañana, si no somos autosuficientes, lo que se produzca en el mundo, no lo vamos a poder comprar con, con ningún dinero del mundo si no nos dan unas políticas públicas a, que nos apoyen para crecer nosotros. Hoy tenemos el 70, creo que es lo, lo correcto y que el 30% sí, claro. por ciento puede entrar. Sí, claro. Sí, pero si sigue así las cosas, en lugar de que sea el 70, vamos a llegar al 50 y ahí sí es un problema muy fuerte. Entonces, sí tiene que haber este, de alguna manera congruencia con nuestros gobernadores, gobiernos que llegan, sobre todo el, los que llegan a la federación, para que sean un poquito más inteligentes y más sensibles en el tema del, del alimento. También ¿no? conscientes de esa sí, problemática. De esa porque hoy, hoy en día están abiertas las puertas para que sí. cualquier producto pueda entrar sanitariamente a lo mejor ni en su país lo están este están consumiendo. dando consumiendo y está llegando aquí todo lo que debe porque están abiertas las puertas a llegar con tal de pegarle la inflación pero nos hemos dado cuenta que no se ha parado la inflación sí, claro. al contrario ha aumentado a, digo, perdón no no se ha parado la inflación ha aumentado es. y este y el ama de casa lo ve a la hora que va al súper. yo por ejemplo me he dado cuenta tristemente que el ama de casa va con la calculadora en los súper sí, haciendo sí. Y, y estirando el dinero que le está llegando que le, o que lo tiene para, para consumir en su hogar y no le alcanza, o sea, sí es muy preocupante lo que está pasando. Ha aumentado el precio de la leche. Sí, o sea, es drásticamente, o sea, te lo digo que sí ha aumentado. Tra, hemos tratado de, de, de golpear lo menos posible el bolsillo pero o aumenta el precio o simplemente no hay producción sí, 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 estamos sí, sí, viendo acaba, la acaba. manera de, de que suba lo, lo menos posible para pero siempre y cuando apoyando a
1: cuando dice leche con doping a qué se refiere
7: pues ellos este, no sabemos. De, de, el, cuando hablas de doping es, es un impuesto que de alguna manera es un apoyo que les da el gobierno okay, federal de Estados Unidos para que la leche o sea le, la leche llegue más barata al país pero del país de origen hay, a los ganaderos les da una cantidad para que ellos puedan vender su leche un poco más barata, o sea, que entre al país más barata. ¿Es leche de calidad? Es, yo creo que es leche de calidad, en algunas ocasiones, las, pues es que depende ya de ahí de Cenacica que tenga que, que meter la mano. Ese es un tema, yo poco. creo que ahí es donde entra, primero que nada, este el, el tema de, de comer, de, de, de que debe de los estados comer local. Vamos a enfocarnos a comer local, y después, en el momento que que no haya suficiente alimento... Entonces, pues ya busquen otras cosas, pero ahorita hay que consumir lo local que es. Ten, tenemos muchas es opciones. esencial.
1: Felicidades al programa, don Romualdo. Me dicen también por apoyar a Querétaro. El apoyo también a los lecheros del Estado, que es fundamental. A los pobres, si no tienen apoyo, ¿por qué no buscan también una iniciativa para que en la Cámara, en los representantes, de la Cámara de Diputados o de Senadores, para que de manera obligatoria apoyen a los ganaderos, a los agricultores del campo? Pues son ellos los que nos dan los alimentos que consumimos todos los días. Me dice don Fernando Huerta, de Santa Rosa Jauregui. Así es, ¿no? Y que a veces perdemos hasta esa idea, ¿no? Pensamos que lo, lo único que tenemos que hacer es ir al, al supermercado por algo de comer y se acabó el asunto, y es mucho más complejo que eso, sí. Romualdo ¿no? Sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
7: No, pues muchas gracias a usted y gracias. le agradezco el espacio. ¿eh? Que
1: tenga buen día, que estamos a sus órdenes, enhorabuena y que sea también un evento importante, relevante para, para Querétaro, para los productores del campo, pero que al mismo tiempo se escuchen esas voces de quienes han vivido toda su vida de esta industria de la leche y y que requiere también atención, consideración y cuidado especial para prevenir otros esquemas, escenarios, que ya los decía, los refería don Romualdo, don Romualdo Moreno Gutiérrez, que pudieran ocurrir si descuidamos el tema alimentario en este país. Hacemos sí. una pausa, su opinión es siempre la más importante, son las 8 de la mañana con 26 minutos, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 30 minutos, 8.30 en el tema del transporte público. Déjeme referirle también a usted que el próximo 15 de abril iniciará, iniciará la intervención de la cuarta etapa de estandarización de frecuencias de parte de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, que coordina Gerardo Cuanalo. Ahí pues se verán beneficiadas las colonias Hércules, Bolaños y Menchaca. Así lo dio a conocer Gerardo Cuanalo Santos, y bueno, señaló también, después del periodo vacacional, el 15 de abril arrancará esta cuarta etapa de estandarización de frecuencias. Diego Hernández tiene los detalles.
8: Iniciará el próximo 15 de abril la intervención de la cuarta etapa de estandarización de frecuencias por parte de la Agencia de Movilidad Estatal de Querétaro. El perímetro que será intervenido son las colonias de Hércules, Bolaños y Menchacá. Informó Gerardo Cuanalo Los Santos, titular de esta instancia.
0: Trabajando en ese sentido, estamos programando la, la cuarta etapa del programa de estandarización de frecuencias para iniciar el 15 de abril. Este, y seguramente estaremos poniendo en, en, este, en acción algunas nuevas rutas con coberturas. este 15 de es
3: abril qué modificaciones habrá nada más para recordar?
0: Estamos hablando de que estaremos entrando a la zona de Hércules, la zona de Menchaca y Bolaños, este, estaremos interviniendo nueve rutas eh, para poder justamente ir modificando este, con este programa de estandarización de frecuencias en esta cuarta zona que estaremos
8: haciendo. Son nueve las rutas que la agencia de movilidad estará modificando, Adelantó Juan a los Santos sobre estos trabajos que se estarán realizando en la primera quincena de abril. Añadir que anteriormente ya se intervino en la zona aledaña de la Pradera, en la que se agregaron las camionetas tipo Crafter. Recordar que, de acuerdo a la estrategia que tiene la dependencia, faltarían cinco territorios más de la zona metropolitana por modificar. Desde el gobierno consideran que con eso se verá una mejora en el sistema de transporte público. Para Grupo Ardar, Diego Hernández.
1: Bueno gracias, gracias Diego Hernández, bueno la primera, me están mandando mensajes muy ¿no? bueno, que es la cuarta etapa, ¿no? dice, dice Gerardo Cuanalo. La cuarta etapa y la primera y la segunda y la tercera, ya la tenemos clara, ya sabemos dónde están, si sí, de ellos la deben tener, pero las y los ciudadanos, perdónenme a mi la ignorancia, ¿verdad? Y por eso lo comento de esa forma, pero que vamos a la cuarta etapa en el tema, en el tema de estandarización de frecuencias de parte de eh, la agencia de movilidad estatal en Querétaro, ¿no? que coordina Gerardo los Santos. Lo vamos a invitar a ver si en la semana puede venir a platicar con nosotros y nos diga cómo va a quedar esta cuarta etapa, si no tienes inconveniente, mi querida Lucía las 8 de la mañana con 34 minutos. Bueno, Luis Nava, Luis Nava, el alcalde de Querétaro presentó el Querétaro Experimental se llevará a cabo a partir del 22 de abril es eh, de manera ininterrumpida los fines de semana, 22 de abril al 26 de agosto son 19 fines de semana las principales plazas de la capital, en las siete delegaciones municipales, se estarán realizando se eh, eh, decida también 152 eventos de música danza y teatro la participación de 111 artistas locales, nacionales e internacionales que obviamente van a generar una derrama económica importante. Al mismo tiempo, desarrollo turístico, también posibilidades importantes de inversión para la capital queretana. Eh, Alejandro Payán tiene
8: los detalles. Del 22 de abril al 26 de agosto y durante 19 fines de semana, se realizará la segunda edición del Festival Querétaro Experimental en el cual se realizarán un total de 152 eventos de música, danza y teatro con la participación de 111 artistas locales, nacionales e internacionales. El alcalde Luis Nava invitó a la población queretana y de otros estados a acudir a Querétaro.
5: Tenemos el gusto de anunciarles los pormenores de la segunda edición del Festival Querétaro Experimental. La edición 2023 de este festival traerá a Querétaro música, danza, y teatro durante 19 fines de semana del 22 de abril al 26 de agosto y este año además llevamos el arte y la cultura también a las siete delegaciones a partir de este 22 de abril nuestras plazas públicas andadores y las delegaciones recibirán un total de 152 eventos de música danza y teatro como lo mencioné con la participación de 111 artistas
8: locales de México y del mundo. El Festival Querétaro Experimental se realizará en las principales plazas de la capital y en las siete delegaciones municipales, por lo que se seguirá impulsando este festival con la intención de reactivar la economía en la capital queretana. Al respecto, se informó que se espera en esta segunda edición del festival superar la afluencia de 115 mil queretanos y 45 mil turistas foráneos que en 2022 generaron una derrama económica superior a los 190 millones de pesos. La cartelera se puede consultar a partir de hoy en el portal web www.quereteroexperimental.gob.mx y en las redes sociales arroba croexperimental arroba cromunicipio arroba crociudad y arroba crocultura.mqro para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán las 8 de la mañana con 37 minutos. Bueno, ahí está el tema del agua, ¿no? Ya hablábamos hace ratito con don Romualdo eh, Moreno, ¿no? El tema de la producción ganadera, la producción de leche, luego también el tema del transporte público. Mire, hay otro que le quiero poner también en la mesa, es el tema de los suicidios. Suicidios entre jovencitos, por cierto, ¿eh? eh, eh jóvenes de, ¿qué, ¿qué le digo?, 20, 22 años de edad. Luego de pues esto este caso que conocimos y que supimos de un joven que se lanzó del noveno piso del World Trade Center ahí en la zona de Juriquilla el pasado 28 de marzo. Bueno, hay que decir, hay que referir y a mi compañera Andrea Martínez, colega reportera, pues se eh, puso a investigar un poquito sobre este tema. Ocupa Querétaro el sexto lugar en el tema de los suicidios entre jóvenes. El gobernador del estado Mauricio Curi González reveló también que Querétaro ocupa eh, pues esta posición a nivel nacional y por lo que ya se trabaja de manera intensa, muy importante con la Secretaría de la Juventud a nivel estatal en los 18 municipios para definir definir una serie de estrategias para estar más cerca de las y los jóvenes y evitar, lamentablemente, estas conductas de riesgo, de riesgo. Así lo refirió el gobernador a propósito de este tema, el gobernador Curi González. La información la tiene mi compañera Andrea Martínez. Querétaro ocupa el sexto lugar a nivel nacional
3: en suicidio de jóvenes. Dio a conocer el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto a propósito del joven de aproximadamente 22 años de edad, que se lanzó del noveno piso del World Trade Center, ubicado en Juriquilla el pasado 28 de marzo. De esta manera indicó que este tema preocupa y ocupa al gobierno del estado, por lo que ya trabajan con la Secretaría de la Juventud Estatal y las direcciones de juventud de los 18 municipios para definir una estrategia y, poder estar más cerca de los jóvenes.
0: Sí, es algo que nos preocupó muchísimo cuando vimos lo que sucedió esta semana pasada, un chiquillo muy joven que, que tomó esta fatal decisión, y creo que es muy importante como gobierno tomar cartas en el asunto, estamos trabajando con, con la Secretaría de la Juventud, con todas las direcciones de la Juventud de los municipios, eh, también tiene una, un planteamiento un programa muy bueno, para Can, que es ejemplo a nivel nacional, para poder tener muy cerca de los jóvenes y sí es un es algo que nos preocupa y nos ocupa mucho para nosotros y seguiremos trabajando en esa integración de los muchachos
3: Curi González reiteró que es importante tomar cartas en el asunto, por lo que trabajará la integración de los jóvenes queretanos garantizó que el gobierno no se quedará con las manos cruzadas para atender esta problemática que se registra en este sector de la población. Para Grupo Radar Andrea Martínez
1: bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, son las 8 de la mañana con 39 minutos, hacemos una pausa, una pausa, muchos comentarios, eh, muchos comentarios, muchas gracias, de verdad, de verdad, a la gente que se toma la molestia, gracias que nos manda estos, eh, pues son opiniones que son bienvenidas, que son muy valiosas, las vamos a leer con mucho gusto regresando de la pausa, ¿sí, no? ¿Sí verdad Lucía? Y gracias a doña Gen Uribe también del mercado Hidalgo, a mi querida Alejandra Altamirano, saludos a Claudia, saludos también a Agustín y a Toño, a mi querida Lucerito Santana también que me dice que sea el inicio de esta vida, de esta vida que sea mejor en familia, que sea la oportunidad para compartir, para reflexionar y sobre todo para entender el verdadero mensaje de Dios. Muy amable, gracias mi querida Lucerito Santana, saludos al Monero Carvajal, igualmente, gracias, saludos a Connie Sáenz Connie Sainz, que le, eh, siempre está al pendiente, muy amable, gracias a Leonardo Favela, ya lo comentamos, gracias igualmente, saludos, que tengan buen día. Hacemos la pausa, a Jorge Ortega, igualmente, de la Comisión Estatal del Agua, saludos, muy amable y gracias, como siempre, y también, también muy amable, gracias, que nos hacen favor de acompañarnos, como siempre, en este mismo espacio informativo, a mi querido Facundo Dugalde, que también nos hacen favor de sintonizarnos. Pausa, pausa y volvemos.
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 canal 71 la tele de Querétaro
7: Radar
1: Bueno, gracias, eh, gracias, celebrando aquí Acapulco en la azotea, ¿no? Eh, con las cubetas y todo eso, bueno, pues ahí está la Semana Mayor, la Semana Santa para muchos. A ver, comentaros rápidamente, Lucía. Gracias, saludos a Roberto Escárcega, que me mandó un video muy padre de viejos los cerros, ¿no? Viejos ustedes, está muy padre, gracias, Roberto Beto Escárcega, saludos. <coughs> bueno, y luego, a ver, a ver los comentarios... <coughs> ¿En dónde me quedé? Ahí me quedé en lo, de, en lo de la nueva presidenta del INE, ¿verdad? De la cédula profesional, chanfles. Bueno, a ver, dice, hay una fotografía, no sé de qué se trata eso, ¿qué es, Lucía? Buenos días, aquí nuevamente molestándole para hacer un reporte. Aquí en el Salitre andan cambiando la red de drenaje, pero el mío está tapado. No sé si por su medio lo pueda reportar para que vengan, nos puedan ayudar, por favor. Puedan revisar esta situación, porque imagínense, para nosotros es una verdadera complicación. Me dice Juan Palacios, paso el reporte, mira ahí está la fotografía, paso el reporte así con todo gusto Don Juan, mire cómo está, es el drenaje, está en la zona del Salitre, ojalá me pueda decir en dónde exactamente, no, porque si en el Salitre, ¿en dónde? ¿En qué calle? ¿En qué número? ¿Por dónde está? ¿Para que No haya pierde Don Juan Palacios, por favor, eh, muy amable, gracias, le mando estas fotos en la calle del Manantial número 8, aquí me dice calle del Manantial número 8. Me manda más fotografías, todas se las turnamos a la SEA, ¿no? A los amigos de la SEA. Que por cierto, me preguntan, ¿van a salir de vacaciones o no van a salir de vacaciones? Le anexo fotos donde vivo, señor, muchas gracias. Lo paso inmediatamente, don Juan Palacios. ¿eh? Muchos saludos y gracias también por acompañarnos. Buen día para decirle también a nuestras autoridades nuevamente que conformen una cuadrilla especial que solucione esos pequeños problemas de coladeras, baches, cables, postes, caídos, bardas, árboles a punto de caer, etc que parece sencillos, pero que afectan bastante y pueden ocasionar una desgracia. Acá en Desarrollo San Pablo se ocasionó un bache, <coughs> lo repararon de inmediato. Así deberían ser en todos lados, o de qué depende, ¿no? De qué depende que puedan hacer esto de repente y luego no lo hacen, o no lo pueden hacer, o no lo quieren hacer. Paso el comentario. No me dio su nombre, no me dejó su nombre, pero bueno, le agradezco mucho. Muchas gracias. Ese señor que ya nos sigan, sigan con eso del INE, eso va a seguir igual la democracia que tanto pregonan. Lo que no va a seguir es el saqueo, que no se da, que no se da cuenta del despilfarro. Es más, que lo hagan como los sistemas del banco seguros más prácticos e igual menos gasto que sí, a fin del gobierno y los, no, ya no le entendí aquí, en los que estaban de quién serían afines, le preguntan a Poncho, a Alfonso. Alfonso Rodríguez Marco, Gracias. Paso, se lo paso el comentario. Yo con todo gusto. Con todo gusto. Hola, buenos días. Un saludo. El presidente no quiere quitar el INE ni controlarlo. Solo quiere que ya no roben tanto dinero. Y como elegirlos, esa idea de la oposición ya se les olvidó. Dice, también antes el presidente controlaba todo y les parecía muy bien. Me dice Mari Mendoza. Bueno, gracias. Cada quien tiene su opinión, yo la respeto, ¿eh? Yo la respeto. Buenos días, quisiera aportar también el lunes 27 de marzo pasado. Se hizo un reporte al 070 para recoger una poda que no habían pasado a recogerla hasta el día de hoy. Pidieron que ya se embolsara y se depositara donde se recolecta la basura, la basura. Lo malo es que más personas están depositando más cosas, no solamente en la poda, ya saben. Ah, pues una vez se he echa la basura. Ay, échale, rápido, antes de que ven. Dice, más cosas televisores, juguetes, ropa, escombros, nos comentaron que de dos a tres días volvimos a llamar y después comentaron que de hasta diez días y la tercera hasta 15 días. Ya no entendimos. Ojalá que nos pueda usted ayudar ¿Es el, 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 en dónde exactamente para que pase también el reporte. El reporte 2132-3556, se hizo el lunes 27 de marzo. Bueno, Pasó el reporte, ¿eh? Pasó el reporte. Servicios Públicos Municipales, ¿verdad, Lucía? Servicios Públicos Municipales. Gracias, me dice don Jorge Ayala. Oiga, tanto que hablan, tanto que hablan de fomentar el turismo, de impulsar el desarrollo turístico, de, pues, lograr el consumo local, de visitar Querétaro. Se nos ocurrió, me dice, ir a Conca, allá a la zona serrana del estado de Querétaro. Llegamos el viernes, nos tuvimos que regresar el mismo viernes, estaba imposible, y eso que es un hotel importante, es un hotel bueno, el hotel Misión, con K. bueno, eh, las habitaciones sucias, no había, el restaurante no estaba funcionando, moscas por todos lados, el, eh, iban ellos al Temazcal, el Temazcal de mal modo, sucio, no puede ser, me dice que ustedes llamen, las autoridades de turismo, de la Secretaría de Turismo, llamen a fomentar el turismo local, y bueno, de repente se encuentra uno con esa sorpresa. Llegamos el viernes para estar allí el fin de semana. Nos tuvimos que regresar el mismo viernes. Era imposible. El modo, el trato, malísimo. Me dice, también entiendo, en la recepción una señorita, una señora joven, una mamá joven con el bebé ahí en brazos, atendiendo la recepción. Llegaron a eso de las 10, 11 de la mañana, allá a Jalpan. Luego se fueron a, Hon a Conca, me dice... Y nos dijeron en el hotel, la habitación se la entregamos hasta las 3 de la tarde, ¿eh? Para que mientras, a ver qué hace. ¡No hay nada! Lo único que nos pudimos hacer fue ir a comer unas paletas. Claro, la misión de Conca, hermosa y preciosa, maravillosa. ¿Y luego qué más? A propósito del desarrollo turístico, ¿no? Paso el comentario, como no, muy amable. Muchas gracias. Bueno, hola, soy Antonio. Te escuchamos en La Fábrica. Muy amable, gracias. Gracias. Saludos a mis amigos en la fábrica que nos hacen favor de escucharnos. Hay un audio de don Erasmo, ¿no? Lo escuchamos, a ver a ver de qué se trata. Adelante, por favor, buenos días.
9: ¿Qué tal, licenciado Aurelio?
1: Buen
5: día.
9: Muy buenos días. Le saluda al señor Erasmo. Oiga, únicamente para comentar o, o denunciar a las empresas eh, gasolineras, móvil, Orsan? Sí, sí. y a la empresa Shell como empresas irresponsables el SAT determinó que a partir del primero de enero eh, se llevaría a cabo la migración en la facturación de la versión 3.3 a la versión 4.0 pero estableció una prórroga de tres meses enero, febrero y marzo llegó el 31 de marzo y estas sí. empresas no pudieron hacer su migración a la versión 4.0 el sábado primero de abril acudí a cargar combustible en la estación móvil Orsan, que está frente a la empresa Tremec, sí. y pues eh, aducieron miles de pretextos, que tenían muchos problemas, que le dije, yo no tengo la culpa. Claro. El SAT dio tres meses de prórroga y no, y no hicieron su migración, y, y bueno, pues... Eh, prácticamente me engañaron porque dijeron que no, que sí ya estaban facturando la versión 4.0 y no fue cierto porque el CFDI que me expidieron eh, pues es versión 3.3 y me engañaron no sirve,
2: claro.
9: y bueno pues eh, yo los califiqué como empresas irresponsables o evasoras de impuestos o compra combustibles clandestinos, claro. por eso no han, se han resistido a hacer esa migración en la facturación no sé, porque pues, imagínense en tres meses se prórroga y no lo pudieron hacer, sí. sí. En fin, bueno, pues esa es mi, mi denuncia contra estas em empresas irresponsables. Otras lo realizaron desde enero, febrero, ese cambio a la facturación. Usted sabe que ahora, eh, si los datos de un CFDI receptor no, no este, coinciden con los datos de su y situación sí. fiscal, pues el SATO invalida. Sí, sí, sí. Yo tengo que facturar también a diferentes empresas y desde enero hice la migración, porque así me lo dieron las empresas un promedio de 11 empresas yo les facture y me, y me lo dijeron muy claro si tu factura no viene en versión 4.0 no se le va a poder dar trámite para que te la paguen así es sencillo pero sí. estas empresas son irresponsables Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted, don Erasmo. Tiene toda la
1: razón. A ver, busquemos a un fiscalista para que nos pueda hablar sobre este tema, la facturación 4.0. Y bueno, además que están violentando el código fiscal, ¿no? El código fiscal de la Federación, diría mi maestra Isolda, de derecho fiscal, y que tienen obligación de entregar factura en el momento en que se solicita y además de... Que la factura, obviamente, cumpla ya con los requisitos y características que establece también el gobierno. Que pasar de la 3.3 a la facturación 4.0, que ya terminó la prórroga, y que siguen estas gasolineras, estas empresas, sin esa posibilidad de otorgar y de hacer factura. 4.0, que cubra también con los requisitos de ley que se establece en el CDI en el Cdi y que bueno pues eh, se pueda denunciar esta situación ante las autoridades del servicio de administración tributaria. Paso el reporte gracias don Erasmo y que a ver si buscamos algún fiscalista que nos pueda explicar sobre este tema y nos pueda aclarar el asunto. Muy amable, gracias a ver, eh, como siempre, saludos a Toño Ugalde, mi, mi querido maestro vicerector de mi Universidad de Londres gracias, saludos a ver, es importante revisar servicios públicos municipales otra vez llamando a Alejandra Aro de la Torre a ver si nos puede ayudar a revisar y atender los espacios para mascotas, la polvareda todos los días, todo seco, árboles que se caen, no hay riego. Una vez más, llamado para que atiendan y visite la colonia Jardines de la Hacienda. Paso el reporte con todo gusto, muy amable, gracias. Me llaman también para decirme que donde habíamos señalado, donde está el trébol de la carretera para subir a la carretera, a la de, a, a agarrar Bernardo Quintana, vienes por la carretera, la 57, vas a subir a, a, la, a Bernardo Quintana, vas a entrar a, a Bernardo Quintana, todos esos árboles que ya lo habíamos dicho, lo habíamos comentado con Alejandra Aro, secos, secos de toda sequedad, como dicen los abogados. No, 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 de verdad. Y ella nos dijo que lo iban a revisar, a lo mejor una pipita o algo, ¿no? Que le puedan echar un tantita, un, una, una, pss, una, lo que sea, algo, pss. Vasito con agua, hombre, no se así muchas gracias, saludos a Loti Martínez, a mis Loti Martínez, gracias, saludos a, también a Claudia Martínez y también saludos a Octavio Martínez, salió de la operación, afortunadamente parece que todo bien gracias, una pipa me dice mi querido Miguel Ángel Álvarez, le mando un abrazo que manden ¿qué? Una, que manden una pipa y que se puedan regar también esas áreas esas áreas, Pero gracias mi querido colega y amigo periodista Miguel Ángel Álvarez, que lo escuche usted a la una de la tarde en la 101.1 de la frecuencia modulada en estéreo cristal ya nos vamos, son las 8 de la mañana con 55 minutos. Gracias mi querido Pirro, Pirro Hernández en la producción digital, gracias a Regina Martínez también, como siempre en la televisión a través de Radar TV, Canal 71, a través de la señal de Easy, a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, le agradezco infinitamente su compañía, pero sobre todo, más le agradezco su confianza, como siempre, con la fuerza de la verdad. Que tenga buen inicio de semana, que tenga buenos días, llévesela leve, llévesela tranquila. Hace mucho calor hace mucho calor, así que hay que vestir con ropa clara, ropa ligera y también aprovechar y no desperdiciar el agua, por favor, por favor gracias, siga usted con las guajolotas Gris Galmán y Olivia Lara, aquí en este espacio, en la 107.5 de la frecuencia modulada y a la una de la tarde, escucha a mi amigo y colega periodista Andrés Esteves Nieto, buenos días hasta mañana, gracias Pierre.
2: yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad, tu rostro beso frío que me quemará, yo. No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo.